0: SRF 2 Kultur
1: Permanente Weiterbildung ist das Gebot der Stunde einerseits. Andererseits kriselt es in dieser Branche. Die Corona-Pandemie hat das Ihre dazu beigetragen. Plötzlich war es nicht mehr möglich, persönlich an bestimmten Angeboten teilzunehmen. Nach Ende der Pandemie zeigt sich, das einmal verlorene Publikum, das kommt nicht in gleicher Zahl zurück. Und das gilt auch für Volkshochschulen. Was bedeutet das veränderte Publikumsverhalten und wie kann man darauf reagieren? Darum geht es heute im Kulturtalk Lebenslanges Lernen auf SRF 2 Kultur. Zu Gast bei mir im Studio sind Katrin Kraus. Sie hat an der Universität Zürich den Lehrstuhl für Berufs- und Weiterbildung inne. Sowie Pius Knüsel, Präsident des Verbands der Schweizer Volkshochschulen. Mein Name ist Alice Henkes. Ja, Frau Kraus, Herr Knüsel, als Einstiegsfrage an Sie beide möchte ich mal wissen, wann haben Sie denn das letzte Mal eine Weiterbildung besucht und was für eine?
2: Ich habe ganz klassisch zuletzt einen Volkshochschulkurs besucht, passend zum heutigen Thema, und da ging es um Handschrift, um die Kulturtechnik einer Handschrift.
0: Ich mache es eher musikalisch und äh, körperbezogen. Ich habe meinen Tangounterricht wieder aufgenommen.
1: Ah, ja, das ist auch interessant. Ja, ja. auch
0: ziehen wir zwei dazu, das ist noch viel schöner.
1: Ja, und da sieht man auch gleich so ein bisschen, also was für eine Bandbreite da auch da ist oder möglich ist, mhm. wenn wir über Weiterbildung sprechen. Ich möchte trotzdem erstmal zu etwas trockeneren Bereichen. Aus Deutschland waren zu Jahresbeginn sehr dramatische Zahlen zu hören. Die Anmeldungen für die Kurse an Volkshochschulen, die sind während der Corona-Pandemie um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Wie sieht es in der Schweiz damit aus, Herr Knösel?
0: Wir hatten in der Schweiz das letzte Jahr auch noch sehr dramatische Zahlen, das muss man zugeben. Gerade 50 Prozent Rückgang nicht, aber viele Volkshochschulen haben, würde ich mal sagen, etwa ein Drittel ihrer Einschreibung oder ihrer Teilnehmer und Teilnehmerinnen verloren. Es ist nicht überall gleich, es hängt auch sehr vom, vom Angebot ab. Viele mussten ja auch schließen über bestimmte Zeiten, kamen mit der Situation unter Corona und all den Restriktionen nicht wirklich zurecht. Das hat sich aber jetzt im Laufe des Winters schon wieder deutlich verbessert. Es gibt einzelne Volkshochschulen, ich habe gerade letztens mit Bülach telefoniert, die die Zahlen von 2019 bereits übertreffen. Und 2019 ist so das Referenzjahr, wenn man über Teilnehmerzahlen redet, jetzt rund um die Pandemie. Andere sind noch etwas hinterher. Ich würde sagen, so ein Minus von 10% ist sicher noch da.
1: Es gibt ja nun in der Schweiz nicht nur die Volkshochschulen, sondern auch noch andere Anbieter, also zum Beispiel die Migroclubschulen, von denen man ja auch, war ja auch zu hören, dass da einige schließen müssen. Wie steht es denn im Allgemeinen um Erwachsenenbildungsangebote, Frau Kraus? Es gibt verschiedene Erwachsenenbildungsangebote, die
2: Clubschulen, aber auch viele kleine Anbieter. Und ich glaube, ist es ist schon so, dass sich das Teilnahmeverhalten verändert hat der Bevölkerung auch über die Pandemie. Also man hat einerseits mitbekommen, vieles geht auch digital, man geht nicht mehr unbedingt vor Ort. Und um vor Ort zu gehen, braucht man einen guten Grund. Und ich glaube, dass sich die Anbieter gerade auch mit dem nochmal beschäftigen müssen. Wie, wie geben sie eigentlich diesen guten Grund? Was macht das Besondere aus, auch von Bildung vor Ort? Dann können sie, glaube ich, auch ähm, Teilnehmende wieder zurückgewinnen. Aber sie müssen
1: sich, glaube ich, aktiv bemühen. Es sind nicht die einfachsten Zeiten. Wie ist denn das mit den digitalen Angeboten? Also das gibt es ja auch. Mhm. Kann das wirklich irgendwie diese, wie soll ich sagen, diese Präsenzangebote ersetzen oder welche Rolle spielen die?
0: Ich glaube nicht, dass wir von vollwertigem Ersatz reden können, wenn es um digitale Angebote, also letztlich Online-Unterricht mhm. geht. Die hybriden Formen sind noch viel schwieriger, also wo dann Live-Elemente mit mhm. Online-Parallel oder sequenziell kombiniert werden. Während der Pandemie war der Online wirklich also der, der beste Ausweg, den man gefunden hat aus der Situation. Habe ich habe damals noch die Volkshochschule Zürich geleitet und wir haben eigentlich über Nacht unsere sämtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach mhm. ins digitale Wasser gestoßen und gesagt, okay, schwimmt. Äh, viele, viele haben mitgemacht, aber natürlich längst nicht alle, weil der technologische Schock für viele dann doch äh, schwer zu verkraften war, aber viele haben das auch mit Begeisterung auf sich genommen. Aber nach diesen anderthalb Jahren mehr oder weniger online, also zu den harten Zeiten der Pandemie, ist klar geworden, Unterricht, gerade Erwachsenenbildung, so wie die Volkshochschulen sie verstehen, ist ganz wesentlich ein sozialer Akt. Und die soziale Komponente, also dass man gewissermaßen gemeinsam sich anstrengt, dass man die anderen sieht, ihnen hilft, von ihnen Unterstützung empfängt, das funktioniert letztlich nur im Präsenzmodus, nicht online, wo jeder in seinem Fenster sitzt und naja, hauptsächlich mal zuhört.
1: Es überrascht mich ein bisschen, weil ich habe so den Eindruck gewonnen, dass so diese Weiterbildung, Erwachsenenbildung, dass es auch in sich wirklich einen äh, starken Wert hat. Und dass man das auch wirklich macht, so auch um für sich etwas ähm, Wichtiges, etwas Gutes zu machen.
0: Das stimmt. Ähm es hat einen ganz starken, so selbstbezogenen Aspekt, diese Weiterbildung, wie wir sie betreiben. Wobei ich bei der Erwachsenenbildung zwei wichtige Felder trennen würde. Es gibt diesen Hype rund um die berufliche Weiterbildung, der auch immer unter dem Titel Lebenslanges Lernen abgehandelt wird. Also man darf ja nicht mehr fünf Jahre, einfach jeden Tag auf den Job gehen, ohne dass man mindestens jedes halbe Jahr irgendetwas dazulernt, irgendeinen Extrakurs macht, ein Seminar besucht, eine neue Kompetenz sich aneignet. Das ist das ökonomische Erfordernis. Ist. Es gibt aber auch Erwachsenenbildung, die nicht karrierebezogen oder arbeitsmarktbezogen funktioniert. Das sind eben primär die Volkshochschulen und die Seniorenuniversitäten, wo man hingeht, weil man an der eigenen Person arbeiten will, weil man einfach das ganz einfache Weltverständnis, das man so in sich trägt, verbessern, aktualisieren, schärfen will. Und um diese Form von Erwachsenenbildung gibt es jetzt diesen Hype, einfach weil keine Ökonomie dahinter steht, gibt es diesen Hype noch nicht. Aber den zu erzeugen, das ist eigentlich unsere große Absicht.
1: Ah ja. Ja doch. <lacht> ich
0: denke schon, in der, in der bildungspolitischen, sorry, wenn ich jetzt dazwischenfalle, in der bildungspolitischen Diskussion wird die Frage, wie es eigentlich um die kulturelle Allgemeinbildung steht, aus der die... Erwachsenenbildung vor 100 Jahren ziemlich genau eigentlich entstanden ist, nämlich die Menschen zu bilden als Persönlichkeiten und als Bürgerinnen und Bürger und nicht einfach zu besseren Arbeitsinstrumenten zu erziehen. Diese Frage kommt jetzt allmählich aufs Tapet und wird uns sicher noch ein paar Jahre beschäftigen.
1: Also das Angebot, zumal an den größeren Volkshochschulen, ist ja wirklich thematisch sehr breit. Also ich habe mal so ein bisschen diese Kataloge durchgeschaut. Da gibt es sehr viele ähm, sportliche Aktivitäten. Es gibt Angebote aus der Wissenschaft, also Vorträge über die Geburt der Milchstraße oder zum Insektensterben. Mhm. Es gibt äh, Exkursionen zu Ausstellungen oder Sprachkurse. Und wenn wir jetzt über den Rückgang des Publikumsinteresse sprechen, sind da alle diese Angebote gleichermaßen betroffen oder gibt es da bestimmte Sparten, die ganz besonders betroffen sind?
0: Es fällt mir gar nicht so einfach, darauf eine wirkliche zuverlässige Antwort zu geben, weil die Volkshochschulen enorm verschieden sind. Also ich kann jetzt nur verallgemeinern und ein bisschen dazu nehmen, was ich von den Kollegen also von anderen Anbietern weiß. Also es gibt ein Feld, das Enorm gelitten hat unter der Pandemie, das sind die Sprachen, Fremdsprachen. Die Entwicklung ist allerdings nicht neu. Der Sprachkursmarkt hat sich in den letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahren deutlich zurückgebildet. Das hat sicher mit der Dominanz des Englischen zu tun. Also man kommt eigentlich jetzt mit Englisch durch die Welt, oder? Also man muss weder Suaheli noch Chinesisch noch Arabisch lernen, weil irgendwo ist immer jemand, der Englisch spricht vor Ort. Und dann alle anderen Rückgänge sind wahrscheinlich eher zufällig und eher der Situation geschuldet, dass man das Angebot momentan nicht interessant fand oder dass die Dozenten nicht gerade meine Lieblingsdozenten waren oder was immer. Und es gibt vielleicht einen großen Gewinner in der ganzen Geschichte, ein Segment, das ist die Gesundheit. Also Volkshochschulen bieten nicht Sport im strengen Sinn, sondern Gymnastik, von Aquafit bis zu Yoga und all diese also, körperbezogenen Erfahrungsgeschichten äh, an. Und diese laufen im Moment extrem gut, die Leute dürfen wieder und man hat das Gefühl, Sie müssen jetzt zwei Jahre Sofa-Überstunden, müssen Sie sich jetzt gewissermaßen abtrainieren und überhaupt sich Ihrer selbst rein körperlich bewusst werden. Dazu verbunden auch mit den gewissermaßen Vorlesungen und Kursen zu allgemein abstrakteren Gesundheitsthemen. Dieses Segment erholt sich sehr gut.
1: Ist es bei anderen Anbietern ähnlich, dass man sagen könnte, Körper top, Flop? Also ich kenne jetzt aus der Volkshochschule
2: der basel wo ich auch im Stiftungsrat bin, das Angebot ein bisschen genauer. Und wir haben auch Sprachkurse, die über Jahre hinweg schon ausgebucht sind und auch weiterhin ausgebucht sind. Das sind dann die, eben, die besonders pfiffig unterwegs sind oder die vielleicht auch Sprachkurse anbieten, die man in der Schweiz nur sehr rar findet. Ich glaube, es hängt wirklich auch viel mit der Art und Weise zusammen, wie man Angebote plant. Und da sind wir an einem total spannenden Punkt. Angebotsplanung. Ist ja nicht einfach das zur Verfügung stellen von Kursen, sondern man muss Trends nachspüren, man muss potenzielle Dozierende kennen, muss aus deren, ähm, Fachwissen Kurse generieren können, mit ihnen zusammen im Dialog, dem breites Publikum ansprechen, man muss sie ausschreiben, man muss vielleicht spezielle Lernorte finden, Kooperationen eingehen. Alle diese Dinge, die dazugehören, das ist eine hochkomplexe und anspruchsvolle Aufgabenstellung. Ich glaube, das zeigt sich gerade in solchen Momenten wo sich das Nachfrageverhalten auch verändert, dass man hier wirklich auch dran bleibt, dass man Formen findet, Zielgruppen immer gut im Blick zu haben und die Angebote daraufhin auch beständig
1: weiterzuentwickeln. Das ist wirklich so ein Kernelement von Erwachsenenbildung. Gibt es denn da Unterschiede, je nachdem, wo ich in der Schweiz bin, was besonders gut läuft oder was besonders nachgefragt wird? Also gibt es da Unterschiede im Publikumsinteresse oder in der Nutzung auch von solchen Angeboten für Erwachsenenbildung?
2: Was wir auf jeden Fall haben, ist immer eine stärkere Nutzung in urbanen Gebieten direkt oder im Einzugsgebiet, etwas weniger in den, also in, in weniger erschlossenen Gebieten zum Beispiel, das wissen wir, dass dann auch Personen sich selten auf den Weg machen. Aber auch dort, es, es sind dann auch wieder Themen, die lokal aufkommen, die dann bearbeitet werden über Kurse. Erwachsenenbildung ist ja wie so ein Seismograf von gesellschaftlichen Entwicklungen. Das funktioniert im Kleinen auf dem Stadtgebiet, das funktioniert aber beispielsweise auch für die Schweiz, wo man sich einfach über bestimmte Themen, die aktuell sind, auch nochmal informieren möchte, Hintergründe mitkriegen möchte. Ja, Und das werden dann auch Themen, die man, ähm, die man über die Erwachsenenbildung eigentlich ganz gut äh, bearbeiten kann.
0: Wenn ich überlege, wir haben Zürich, Basel, Bern, das sind drei relativ große Volkshochschulen, alle sind Universitätsstädte, aber die Profile unterscheiden sich sehr stark. Also Basel und Zürich haben noch am meisten Verwandtschaften, weil sie auch an der Universität sind oder gewissermaßen das akademische Umfeld nutzen können. Bern hat diese Komponente praktisch vollständig verloren. Warum? bleibt ein Rätsel. Aber jetzt ist auch das Publikum mhm. nicht mehr da, das so etwas an der Volkshochschule Bern ähm, suchen würde. Bern macht dafür viel mehr im Bereich Integration, Grundkompetenzen, mhm. ähm, so Alltagswissen, Alltagspraxis etc. Die haben sich ein Publikum da aufgebaut. Wir in Zürich haben das auch überlegt, aber eigentlich gesagt, da müssen wir vorne beginnen und da gibt jetzt schon 100 andere Kleinanbieter, die das auch machen. Das lohnt sich gar nicht mehr. Also hat man ein Profil, das man dann zu verfeinern versucht und weiterzuentwickeln und natürlich damit auch weitere Publikum Schichten abzuholen, aber nicht Schichten, die komplett jenseits dessen sind, was man derzeit bedient.
2: Vielleicht kann ich da noch ergänzen, in Basel, also ich rede jetzt aus hm. Stiftungsrat und nicht für diejenigen, die die, die, die Organisation vor Ort leiten, also die Volkshochschule, aber wir haben sozusagen überlegt, es geht eigentlich auch darum, Teilhabe an einer demokratischen Gesellschaft zu ermöglichen. Und da sind wir ganz im Zentrum der Erwachsenenbildung auch historisch gesehen. Sie hängt sehr eng auch mit, mit der Entwicklung demokratischer Gesellschaften zusammen. Und dazu braucht es dann verschiedene Dinge, das mitreden können, das mittun können, das sich einbringen können, aber auf der anderen Seite beispielsweise auch Grundbildung, um überhaupt den Zugang zu haben in die Gesellschaft. Man dann nochmal versucht, das auch unter so einem Dach sozusagen zu fassen, was dem eigenen Profil entspricht. Das ist ganz wichtig für Weiterbildungsanbieter. Die haben in der Regel ein sehr treues Publikum. Da darf man auch nicht zu innovativ sein. Immer so ein bisschen. muss immer schauen, dass man die Leute mitnimmt, wie lange bestimmte Anbieter über gedruckte Programme beispielsweise diskutiert haben. Eigentlich wäre es ein Zeichen der Zeit, darauf zu verzichten, dass man diese gedruckten Kataloge macht, auf der anderen Seite weiß man, dass es Personen hat, die über Jahrzehnte wissen, das kommt per Post, ich kann das mitnehmen, ich stecke das ein, ich blätter das durch und immer wieder austarieren, wie viel Veränderung ist auch möglich, ohne dass man so ein ganz treues Stammpublikum eigentlich auch verliert. Und das sind, glaube ich, wirklich Fragen, die sich alle Anbieter auch vor Ort stellen müssen und die man immer nur sehr spezifisch auch anschauen
1: kann für den jeweiligen Anbieter. Sie hören den Kulturtalk zur Frage lebenslanges Lernen. Wie geht es Volkshochschulen und anderen Erwachsenenbildungsanbietern in der Schweiz? Meine Gäste sind Katrin Kraus. Sie hat dann der Universität Zürich den Lehrstuhl für Berufs- und Weiterbildung inne und Pius Knösel, Präsident des Verbandes der Schweizer Volkshochschulen. Ich würde gerne mal auf die Wurzeln der Volkshochschulen zurückblicken. Die Volkshochschulen in der Schweiz, die sind vor über 100 Jahren entstanden, welche Ziele, welche Beweggründe hatte man damals? Man wollte das Wissen teilen. Also es ging wirklich ganz stark
2: um die Popularisierung von Wissen, Teilhabe zu ermöglichen und damit auch den gesellschaftlichen Zusammenhang zu stärken. Also sehen wir zum Beispiel bei Fritz Wartenweiler, einer so der Pioniere der Erwachsenenbildung in der Schweiz, wenn man schaut, was der, was der wollte, da ging es ganz stark um den gesellschaftlichen Zusammenhang. Damals der Generalstreik war gerade erst vorüber. Das war ähm, eine Zerreißprobe für die Schweizer Gesellschaft. Und hier auch nochmal etwas zu bieten, das über bestehende Gegensätze, die es in einer Gesellschaft ja durchaus hat, hinweg, ist ja auch eine Zeit, wo die soziale Frage beispielsweise sehr akut ist, sehr, sehr scharf auch auftritt etwas zu bieten, was sowas wie, eine, wie einen gesellschaftlichen Zusammenhalt auch ermöglicht. Social Cohesion, würde man dem heute sagen, Das ist ein Thema, das uns heute sehr umtreibt, sei das im Kontext von Migration, sei das im Kontext von ähm, auch ökonomischen Differenzen. Das ist ja kein Thema, was es heute nicht mehr gäbe. Und das ist eine starke Wurzel eigentlich der Erwachsenenbildung im Kontext von den demokratischen Gesellschaften. Wissen teilen, Partizipation ermöglichen, gesellschaftlichen Zusammenhang eigentlich stärken.
0: Es gibt meines Erachtens zwei unterschiedliche Stränge, die sich wirklich deutlich abgrenzen lassen. Das eine ist äh, ganz stark mit der sozialen Frage verknüpft, also Bildung der Arbeiterklasse, was man heute so als um auch noch englisch zu reden, Empowerment bezeichnen würde, also mehr Bewusstheit auch über die eigene Situation, die ökonomische Situation, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Arbeiterklasse bewegen soll, sich eigentlich für ihre politischen und bürgerlichen Rechte einzusetzen und ihren Status zu verbessern. Und auf der anderen Seite eigentlich das, was sich dann letztlich durchgesetzt hat, großflächig. in der Schweiz, in Deutschland, etwas, auch etwas weniger, weil dort die Volkshochschulen stärker noch ins staatliche Bildungssystem eingebunden sind. Die Idee quasi einer kulturellen Assimilation dass man sagt, also der Zusammenhalt, die Cohesion, dass man sagt, okay, wir teilen die, die, die Erkenntnisse, die uns jetzt eigentlich zur Verfügung stehen, dank des ausgebauten universitären Systems, diese teilen wir und die Leute sollen daran teilhaben und dadurch auch wachere, fittere, initiativere Bürgerinnen und Bürger werden.
2: Erwachsenenbildung ist eigentlich immer im Kontext von sozialen und politischen Bewegungen sehen wir bei der Frauenbewegung ähnlich. Also, dass soziale Bewegungen sind immer auch Bildungsbewegungen. Die versuchen, ihre Ziele zum einen über gesellschaftliche Bildung äh, zu erreichen, also auch darüber aufzuklären, über die Lebenssituation von bestimmten Zielgruppen auf der anderen Seite. Zielgruppen über auch zu befähigen, für sich selber einzutreten und für ihre eigenen Interessen einzutreten. Und was eben interessant ist, so um diese Gründungsphase der 1920er Jahre der Volkshochschulen, da kamen zwei Dinge zusammen. Es gab diese Traditionen, das eine, ähm, was Sie jetzt genannt haben als Assimilierung sozusagen, das Setzen von einer... Kultur, so, ähm, die zugänglich ist und auf der anderen Seite ähm, soziale politische Bewegungen und da kamen eben Dinge zusammen, weil man quasi auch gedacht hat, im Kontext von der sozialen Frage über Bildungsbewegungen jetzt von Seiten des Bürgertums ausgedacht zu vermeiden, dass die Arbeiterschaft zum Sozialismus wandert. Also das war ja auch noch ein gesellschaftlicher Kontext. Da sind ja auch viele wohlfahrtsstaatliche Instrumente entstanden, die eigentlich auch versucht haben zu überlegen, wie kann man verschiedene Gruppen in die Gesellschaft integrieren. Und Bildung ist eben eine Möglichkeit davon.
0: Genau, und es brauchte eine essentielle, gewissermaßen äh, strukturelle Voraussetzung. Das war die Reduktion der Arbeitszeit von damals etwa von 60 mhm. auf 48 mhm. Wochenstunden. Ohne das wäre eigentlich den Individuen die Zeit gar nicht zur Verfügung gestanden, die dieses neue, so gewünschte Engagement erforderte.
1: Und ich meine, es hat ja also neben dieser Reduktion der Arbeitsstunden, es hat ja wirklich noch etliche Veränderungen gegeben, also auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Bildungsmarkt. Wie haben sich diese Veränderungen auf die Volkshochschulen und auf, das, auf die Erwachsenenbildungsprogramme ausgewirkt?
2: Erwachsenenbildung ist immer ein Seismograf von gesellschaftlichen Themen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Das sieht man in ganz vielen Bereichen. Das sieht man in den Themen, die angeboten werden, in den Kursen. Sie haben das am Anfang angesprochen. Nach Corona steigt das Interesse für Gesundheitsangebote. Das sind genau solche Bewegungen die man in der in der sogenannten Programmforschung auch immer schön rekonstruieren kann man sieht dort zum Beispiel auch dass Bildungsangebote immer kürzer werden also so diese Kurzfristigkeit sich nicht mehr auf mehrere Wochen verpflichten jeden Abend irgendwo zu sein auch solche Trends kann man nachzeichnen also nicht nur auf der Themenebene sondern auch auf der Ebene wie Dinge angeboten werden
0: die großen Entwicklungsstufen die die Erwachsenenbildung verändert haben soweit ich es sehe war a die Liberalisierung des Bildungsmarktes also zum Beispiel die Entstehung der Clubschule 1943, das erste große Konkurrent, der sich plötzlich dann noch mit einem Konzern im Rücken, der auch die Mittel zur Verfügung stellen kann. Dann kam das Fernsehen, das ein enormer Einfluss auf die Erwachsenenbildung. Auch Volkshochschulen haben dann experimentiert mit quasi Kursen übers Fernsehen hat sich nicht durchgesetzt. Das Fernsehen hat das dann auch auf eigene Rechnung probiert, natürlich viel erfolgreicher da näher an der Sache. Und dann kam der Computer, also war ein erstes großes neues Gebiet für die Volkshochschule, den Leuten überhaupt beizubringen. wie Computer funktionieren. Deshalb waren, glaube ich, bei den VHS die 90er-Jahre, also so von 92 bis 00 etwa, waren meistens die erfolgreichsten Jahre. Da waren 30 Prozent des Programms war nur Computerkurse. Und da kam das Internet, oder? Und all diese, vor allem technologischen Entwicklungen, haben die Erwachsenenbildung enorm beeinflusst. Das Internet hat ja zur Folge, dass man heute dann Teilnehmer hat, die schon fast alles wissen, was man ihnen sagen will, weil sie natürlich vorgängig alles schon recherchiert haben. Also muss man auf einer ganz anderen Stufe mit ihnen umgehen. Man muss viel interaktiver werden, sie in eine Auseinandersetzung oder Diskussion verwickeln. Also der Unterhaltungsanteil muss höher werden oder etwas moderner gesprochen, der Erlebnisanteil muss, muss steigen. Das ist die allergrößte Herausforderung.
1: In der letzten Zeit ist ja sehr viel ähm, die Rede von Stress am Arbeitsplatz, Work-Life-Balance, also dass man da mehr so schaut, wie kommt man da irgendwie so auf seine Rechnung. Ist das auch etwas, was Einfluss hat auf die Art, wie ähm, Angebote gemacht werden in der Erwachsenenbildung, an den Volkshochschulen, dass man dem auch Rechnung trägt? Also auf
2: jeden Fall, dieses Stressphänomen schlägt sich auch wieder im Seismograf Erwachsenenbildung. Also man sieht das an bestimmten Themenkonjunkturen, und man kann daran auch was ganz Interessantes sehen. Eigentlich ist ja die Zunahme von Stress eine gesellschaftliche Problematik, der man nicht mit, ähm, mit mehr Kursen beikommen kann. Also die Leute empfinden ja nicht Stress mehrheitlich, weil sie nicht gut mit ihrer Zeit umgehen können, sondern sie empfinden Stress, weil sich bestimmte Zeitstrukturen der Gesellschaft verändert haben. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt von solchen Kursen. Auf der einen Seite macht es natürlich Sinn für sich selber, vielleicht auch mit bestimmten Dingen besser umgehen zu können und solche Kurse dann auch zu belegen, wie, wie kann ich mit bestimmten Stressphänomenen besser umgehen, wie, wie kann man Work-Life-Balance erreichen und auf der anderen Seite aber auch zu schauen, wo kommen diese Phänomene her und dann auch in dieses Verstehen zu kommen, nicht nur ins Tun, ins, ins Training sozusagen, sondern auch ins Verstehen, was sind das für Phänomene und ähm, warum fühlen sich Einzelne mehr gestresst oder mehr unter Druck? Und das ist ja nicht ein individuelles Ich-kann-das-nicht-Phänomen, sondern das ist ja auch ein gesellschaftliches Phänomen. Und das wäre mein Anspruch auch an solche Angebote, dass sie beides eigentlich auch machen, so dass das Individuelle, aber auch diesen gesellschaftlichen Kontext mit berücksichtigen.
0: Wir haben zusammen mit den Seniorenuniversitäten, also dem Verband U3, vor zwei Jahren eine Umfrage gemacht, eine Repräsentative, und haben 1.000 Schweizerinnen und Schweizer befragt. 60 plus, also Leute, die vor der Pensionierung stehen oder schon pensioniert sind, was ihre Bedürfnisse wären an Weiterbildung. Und das Interessante ist, dass aus dieser Umfrage eigentlich erstaunlich wenig Neues rausgekommen ist. Eigentlich wollen die kompetente Leute, die vorne stehen, das gut erzählen können, was sie zu erzählen haben. Sie wollen Diskussionen und Fragen stellen und allenfalls rausgehen für die reale Anschauung. Oder? Deshalb sind ja Führungen auch durch Industriebetriebe, alle möglichen mhm. Institutionen so beliebt. Und das ist es eigentlich. Und das war eigentlich für uns so ein bisschen... Ich weiß nicht, beglückend und frustrierend zugleich. Wir haben uns natürlich einen unglaublichen Kick erwartet, wie innovativ jetzt wir werden müssen, oder? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich daraus auch schließen können, dass wir so falsch nicht liegen, was das ältere Publikumsegment, das also ja wächst, das muss man sagen, also demografisch wird das Segment 60 plus in den nächsten zehn Jahren noch wachsen, oder? Und ist eigentlich politisch auch immer relevanter, weil die gehen ja alle abstimmen, die reden jetzt überall mit, die haben auch Zeit, oder? Was dieses Publikum für Bedürfnisse hat. Und so. deshalb bin ich ja, Pandemie hin oder her, so optimistisch, was die Zukunft angeht.
1: Ist das auch bei anderen Angeboten so, dass vor allen Dingen die Älteren Interessierten daran teilnehmen? Das kommt auf die Angebote an. Also wir haben in den
2: verschiedenen Bereichen der Erwachsenenbildung eigentlich immer so ein starke Altersprägen. Also im Bereich erwerbsbezogener Bildung haben wir das auch. Das sind es vor allem die mittleren Lebensalter beispielsweise, die daran teilnehmen. Also Bildung, lebenslanges Lernen, was ja so der, das, das Übergreifende ist, gestaltet sich lebensphasenspezifisch eigentlich aus. Und dazu gehört dann nachher der, der Ruhestand oder das Rentenalter genauso. Und ich glaube, es ist wirklich auch hier wichtig, diese verschiedenen Phasen anzuerkennen und auch zu respektieren, dass es unterschiedliche Möglichkeiten und auch unterschiedliche Bedarfe und Bedürfnisse
1: für Weiterbildung gibt. Was müsste man denn machen, um ein jüngeres Publikum auch wieder stärker ansprechen zu können?
0: Ich glaube, das, was die Volkshochschulen am Anfang hatten oder alle Weiterbildungsangebieter der damaligen Zeit, als das Publikum im Schnitt, würde ich sagen, etwa 40-jährig war. Also es gab viele wirklich Leute, die am Anfang des Berufslebens standen, die sich in diesen Kursen weitergebildet haben. Auch weil da elementares Wissen, und heute würde man sagen, Kompetenzen vermittelt wurden, die wieder zurückzuholen, das halte ich für fast... Unmöglich, weil deren Bedürfnisse werden einfach durch andere Anbieter, die sich spezialisiert haben auf berufsbezogene oder was weiß ich, spezifische Techniken, die man entwickeln will, dieses Publikum wird durch andere Anbieter abgeholt. Also wenn ich an meine eigene Jugend denke, ich wäre jetzt auch nicht so gern mit meinen Eltern in den Volkshochschulkurs gegangen sein. Das ist deren Welt, oder? Und ich glaube, das muss man auch heute respektieren, dass die unterschiedlichen Alterssegmente auch unterschiedliche Bedürfnisse haben und man die nicht am selben Ort, im selben Gefäß befriedigen kann. Und wenn es neue Themen gibt, ich glaube, dann tauchen Junge schon auf. Also wir haben an der Volkshochschule Zürich manchmal, gerade zum Beispiel in der Philosophie, erstaunlich, viele junge Menschen gehabt, die kommen plötzlich, die kommen, die Banker und sagen, ah, Aristoteles, will ich jetzt auch mal wissen, oder? Und dann sind die da und sind ganz tolle Teilnehmer, sehr aktiv so. Aber man kann nicht jetzt bei der Credit Suisse Werbung machen und sagen, kommt in die Philosophie und sagen, ja, ich muss aber zuerst noch dies und Ökonomie und Wirtschaftstheorie und bla. Die Anbieter, jeder Anbieter muss an seinem Ruf arbeiten und an, an seiner Ausstrahlung und darauf zählen, dass letztlich Mund-zu-Mund-Propaganda all die Grenzen, die die Werbekanäle sonst halt setzen, überwindet. Und in meiner Erfahrung ist die Mund-zu-Mund-Propaganda bisher die einzig konsistente, langfristig erfolgreiche und dann erst noch kostengünstige Strategie, neue Publika zu erreichen.
1: Wie ist denn das? Also es klang eben schon ein paar Mal an, dass es ja neben der Volkshochschule auch verschiedene andere Anbieter gibt. Also die Migro-Club-Schule wurde mehrfach genannt. Ist das harte Konkurrenz oder ist das auch irgendwie so ein, so ein Miteinander oder so ein, so ein Gegeneinander, das sich aber gegenseitig belebt? Ich glaube,
2: dass, dass es nicht wirklich eine Konkurrenz ist, sondern dass eigentlich von einer breiten Anbieterlandschaft schlussendlich alle profitieren. Also von der von gesellschaftlich getragenen Bildungskultur, die eben nicht mit der Schule aufhört und von der breiten Anbieterlandschaft. Ich glaube, dass man das genau in dem Sinne auch nicht dem Markt überlassen kann. Wird es gebucht, kann man noch anbieten, wird es nicht gebucht, sondern dass es für eine Gesellschaft offen Wert hat, dass es ähm, eine Bildungsinfrastruktur gibt, auch fürs Erwachsenenalter. Und da gehören verschiedenste Anbieter rein, mit verschiedener Ausrichtungen. Und was wir auch wissen, ähm, Anbieter haben ihr Profil, die können dann auch oft das Profil noch weiter ausbauen, können es aber auch nicht beliebig wechseln und haben auch eine ganz hohe Zielgruppenbindung. Also es gelingt in der Regel eigentlich eine ganz gute Passung hinzubekommen zwischen den, dem Profil der Anbietenden und den Zielgruppen. Das macht es auf der anderen Seite aber auch schwierig, für Anbieter neue Zielgruppen anzusprechen.
0: Ganz wichtig ist, es gibt einen Dachverband über uns. Das ist der Sweb, der Schweizerische Verband für Erwachsenenbildung und oder Weiterbildung jetzt. Und da sitzen wir drin, die Volkshochschulen und zum Beispiel auch die Clubschule und Kaleidos und die anderen und da unterhalten wir uns eigentlich bestens. Letztlich haben wir ein gemeinsames Anliegen, dass Weiterbildung ihre Wichtigkeit behält und dass die Politik einsieht, Weiterbildung ist nicht einfach entweder Karrierebeschleunigung oder dann Hobby, sondern Weiterbildung ist eine essentielle Erwachsenenbildung, ist eine essentielle kulturelle Funktion, die das Funktionieren der Gesellschaft einfach garantiert und deshalb darf man sie nicht vernachlässigen.
2: Und man darf sie nicht dem Marktprinzip überlassen. Ich glaube, das ist an der Stelle auch noch wichtig zu betonen.
1: Gut, eine letzte Frage noch an Sie beide. Ähm, welchen Kurs, welchen VHS-Kurs oder auch sonst Erwachsenenbildungskurs würden Sie selbst gerne besuchen? Also Sie dürfen Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Es kann auch etwas völlig ähm, Ungewöhnliches sein. Also ich recherchiere ja
2: eben unglaublich gerne in den Programmheften und lasse mich von dem inspirieren. Also ich bleibe dabei, ich bin nicht die Quelle, um die guten Kurse zu finden. Also auch ich nicht mit all meinem Wissen über Erwachsenenbildung kann sagen, genau den Kurs will ich oder brauche ich. Sondern das Schöne ist ja eigentlich zu schauen, was es gibt und zu sagen, oh, und sich anregen zu lassen, sich überraschen zu lassen, ja, sich von dem neugierig machen zu lassen. Und ich würde immer ähm, eben Ausschreibungen anschauen.
1: Herr Knüssel?
0: Ich würde einen Kurs gerne besuchen, der betitelt ist «Wie überliste ich Chat-GPT?»
1: Gut, vielen Dank. Herr Knüsel, Frau Kraus, das war der Kulturtalk auf SRF 2 Kultur zum Thema lebenslanges Lernen. Wie geht es Volkshochschulen und anderen Erwachsenenbildungsangeboten in der Schweiz? Meine Gäste waren Katrin Kraus, die Leiterin des Lehrstuhls für Berufs- und Weiterbildung an der Universität Zürich und Pius Knüsel, Präsident des Verbandes der Schweizer Volkshochschulen. Mein Name ist Alice Henkes und an der Technik war Michael Studer.